0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch.
1: Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reisekompass, der Podcast von Sonnenklar TV. Jede Woche eine neue spannende Ausgabe und heute freue ich mich über Jens Becher, den kennt ihr garantiert aus unserem Programm bei Sonnenklar TV, denn er ist unser Außenreporter auf der schönsten Insel der Welt, wie er auch selbst sagt, nämlich auf Mallorca. Jens, grüß dich, mein
0: Lieber. Jan, mein Lieber, herzlich willkommen. Hallo, liebe Zuhörer. Liebe Grüße von der schönsten Insel der Welt.
1: Ich liebe ja auch Mallorca und das erzähle ich auch oft bei uns bei Sonnenklar TV. Und erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir und wo du gerade unterwegs bist. Also ich sag mal,
0: ich fange mal an, wo ich gerade unterwegs bin. Ich bin gerade in Esporles am Fuße des Tramontana-Gebirges. Hier gibt es so eine, so eine Erlebnis-Finka oder so ein Erlebnis-Bauernhof La Granja. Hier kann man sich das Handwerk der Mallorquiner anschauen, kleines Museum hier gibt es was zu essen und hier gibt es auch Tiere. Und ich bin gerade da mit einer Gruppe der kulinarischen Reise, die wir ja im Programm haben, und die ergötzen sich jetzt gerade in einer Paella, während wir hier stehen und äh, über Mallorca reden. Aber es ist nicht schlimm. Ich freue mich dann auf das, was noch übrig bleibt.
1: <lacht> Absolut. Ich hoffe, die Gruppe lässt dir ein bisschen was übrig ja, an dieser Stelle. Ja, du lebst ja nun, Jens, den Traum vieler Deutscher, Ja. die Auswanderung nach Mallorca. Vor vielen Jahren bist du schon rübergegangen. Erzähl uns ein bisschen was zu dir und was dein Ziel war und warum du dich entschieden hast, Mallorca als deine neue Heimat anzusehen und dorthin zu gehen.
0: Naja, erstmal vielleicht zu so einem zu, zu dem Thema, äh, der, der Traum vieler Deutscher. Ja, der Traum vieler Deutscher äh, ist es, aber da kann ich nur eins sagen, einfach mal machen. Ne? Das war damals irgendwie auch so unser, äh, unser Motto, als wir es getan haben. Vor jetzt fast neun Jahren sind wir aus Deutschland nicht 100 Prozent weggegangen am Anfang, sondern so immer so ein Stück für Stück. Wir sind damals hierher gekommen für ein Projekt eines großen deutschen Grillherstellers, der in Deutschland 2010 äh, eine ganze Reihe Grillakademien eröffnet hat, um einfach mal zu zeigen, was denn geht, was denn zu grillen ist. Ähm, und das Projekt haben wir dann erst in Leipzig gemacht und dann parallel seit 2013 hier auf der Insel. Und was soll ich dir sagen, Jan? Es waren viele da, die gedacht haben, sie können grillen und sind dann wieder gegangen und haben mir gesagt, jetzt wissen sie, wie es geht. Und das war ein sehr guter Erfolg. Und das Schönste an diesem Projekt mit diesen Grillkursen, es sind unglaublich viele Menschen hierher gekommen zu so einem Grillkurs und haben zu mir gesagt, hör mal, wegen dir sind wir jetzt das erste Mal auf Mallorca. Bisher haben wir mal gesagt, was wollen wir denn hier? Oder was wollen wir denn auf Mallorca? Und jetzt sind sie wegen dem Grillthema und wegen mir hergekommen. Und manche sind hier geblieben.
1: Es ist auch eine großartige Geschichte. Grillen ist ja auch ein spannendes Thema, finde ich jetzt persönlich, für mich als Thüringer, ne? Thüringer äh, Rostbratwurst, die liegt bei uns. Ich freue mich jetzt, wenn die Sommersaison endlich wieder losgeht, auch äh, eigentlich jede Woche mindestens einmal auf dem Rost.
0: Ja ja, gut, da gibt es aber noch deutlich deutlich mehr als Thüringer Rostbratwurst auf dem Grill. Ne? Und äh, du, du wärst jetzt so ein Kandidat bei meinen Grillkursen damals gewesen, der von Anfang an gesagt hat: ich kann es ja. Nein, aber es gibt halt, <lacht> <lacht> es gibt halt viel, viel mehr. Ja, und das haben wir gemacht bis 2017 für diesen großen Grillhersteller. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Wir sind aber trotzdem auf, die Insel, äh, auf der Insel geblieben. Es gab nie diese, diese Situation oder nie den Gedanken, äh, was machen wir denn jetzt? Gehen wir wieder zurück? Doch einmal, also äh, als das Ganze losging dann mit diesem ganzen Pandemie und dem ganzen Thema, war so mal, naja, lass mich überlegen, zwei Minuten die Überlegung, was machen wir jetzt? Gehen wir zurück nach Deutschland oder bleiben wir hier? Äh, nach zwei Minuten war es schon wieder vorbei und es war klar, wir bleiben
1: immer jetzt gleich äh, natürlich intensiver über Mallorca sprechen wollen und über die schönsten Ecken. Eine Frage habe ich noch. Wenn man Statistiken anschaut, äh, wenn es um Auswanderung geht, liest man ja oft, dass neun von zehn Auswanderungen scheitern. Warum liegt das? Oder Warum ist
0: das deiner Meinung nach so? Ich glaube, die Zahl, ohne diese Statistik zu kennen, würde ich sofort unterschreiben. Warum ist das so? Naja, schau mal, du kommst hierher als äh, Urlauber und siehst, wie das hier alles mit Leichtigkeit und mit Entspannung geht. Und du siehst das schöne Wetter und du siehst den Strand und du, du hast halt so ein Urlaubsfeeling. Und aus diesen entstehen viele Auswandererpläne, und wenn sie dann einmal hier sind, die lieben Auswanderer, denken sie, das Leben geht genau so weiter, ja. wie sie das in ihrem Urlaub erlebt haben. Ne? Und irgendwann ist dann halt auch mal klar, dass es nicht so ist. Ganz im Gegenteil. Also wenn du hier auf dieser Insel arbeitest, musst du deutlich mehr arbeiten als in Deutschland, um denselben Standard zu erreichen. Du hast natürlich den Vorteil, du kannst dir deine freie Zeit komplett äh, Besser einteilen, du kannst sie ganz anders nutzen als in Deutschland, weil wenn du dann irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag mal irgendwie ein paar Stunden frei hast, ja, dann Strand und bisschen Urlaub. Aber das ist so ein Grund. Und dann ist es halt auch so ein bisschen die, naja, wie soll ich sagen, die Blauäugigkeit, ne? So dieses, ach ja, wir machen jetzt mal das zehnte Restaurant in dritter Linie auf, aber mit Gastronomie hat man vorher noch nie was zu tun, ist aber ein cooles Leben. Und das ist so ein bisschen das, das, das Thema liegt auch ein bisschen daran. Es läuft ja regelmäßig in diversen deutschen Fernsehsendern das ein oder andere Format, wo man sich dann denkt, ja, klar, das weckt halt äh, Gelüste hierher auszuwandern oder nicht nur hier, überall. Jetzt sagst
1: du es ja selbst, ich bin ja auch der Meinung, Mallorca ist die schönste Insel der Welt. Was macht Mallorca ja. zu einem der beliebtesten Reiseziele überhaupt?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und das ist halt so eine, da, da gibt es so viele individuelle Antworten drauf, aber das Spannendste an dieser Insel ist halt für Deutschland, sie ist relativ schnell erreichbar und man ist relativ schnell in einem anderen, äh, in, 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 in einer anderen Klimazone, man ist in einem anderen Wetter und man hat sofort das Urlaubsgefühl. Ich finde, Mallorca hat so viele, viele, viele schöne Ecken. Mallorca hat so viele interessante Ecken und ist deutlich mehr als nur Strand und nur ähm, Party, was ja bei vielen leider in Deutschland immer noch so im Gedächtnis hängen bleibt oder hängen geblieben ist. Was ist für dich die schönste Ecke auf Mallorca? Das liegt ganz daran, was gerade von der Jahreszeit ist und äh, was gerade so aktuell ist. Es gibt da viele schöne Ecken. Na klar ist es im Sommer so, der Strand. Äh, es kann aber auch mal die Stadt Palma sein, die jetzt im Frühjahr oder im Herbst zu einem entspannten Stadtbummel einlädt, der teilweise auch, ja, wenn man die Frau mit hat, viel Geld kostet. Egal. <lacht> ähm. Also die schönste Ecke, klar. Da kannst du jetzt jemanden aus Andratsch fragen, der sagt, natürlich ist Andratsch die schönste Ecke. Dann kannst du jemanden aus Palma fragen, der sagt, Palma, nichts anderes. Und ich sag dir, wir wohnen ja im Südosten der Insel, im schönen Städtchen Porto Portocolom. Und ich sage, das, der Süden, der Südosten, das sind die schönsten Gegenden dieser Insel.
1: Also ich bin ja persönlich auch schon wirklich mit dem Auto zig Male über die ganze Insel gefahren. Ich finde auch, dass jede Ecke irgendwie zu seinen eigenen Charme hat, seinen eigenen
0: Reiz. In der Tat, das ist so. Und ich sag ja gerade eingangs, wir stehen hier in Porto, äh Quatsch, in Portocolom, nicht, wir stehen in Esporles am Fuße der Tramon, und das Mallorca hier ist ein komplett anderes Mallorca als das, was viele vielleicht kennen aus Alcudia oder was viele kennen aus dem aus dem Südosten, wo wir wohnen, Porto Colón. Es sind so viele unterschiedliche äh, Gegenden. Hier steht es mitten in so einem Tal, links und rechts sind Bäume, Pinienbäume. Äh, hier siehst du nicht eine Palme und bist trotzdem auf Mallorca. Großartige Geschichte, großartige Insel einfach. Auf welche
1: Art kann man deiner Meinung nach die Insel am besten kennenlernen?
0: Ich sag mal so, wie wir das am Anfang gemacht haben, als wir hier noch nicht gelebt haben, beziehungsweise in der ersten Zeit und davor, als wir hier im Urlaub waren, wir haben uns einfach ins Mietauto gesetzt und sind losgefahren. Und abwechselnd konnte einer sagen, wo es lang geht an der nächsten Kreuzung. Äh, einmal hat gesagt links, der andere hat gesagt rechts. Und da bist du halt immer der, der der Nase nachgefahren. Und irgendwo, das ist halt so spannend hier auf dieser Insel, es ist nun mal eine Insel, du kannst dich so sehr nicht verfahren. Und irgendwo steht immer Palma, ausgeschildert. Und wenn du doch mal nicht weißt, wo du bist, fährst du erstmal Richtung Palma, weil von da aus solltest du dann den Weg dorthin finden, wo du hingehörst. Und das ist auch die Empfehlung, die ich geben kann. Nehmen Sie sich ein Mietauto, nehmen Sie sich im Sommer ein Fahrrad und fahren Sie einfach mal drauf los und entdecken Sie mal das, was nun nicht unbedingt in jedem der großen Reiseführer steht, ne? weil das macht es halt echt aus. Diese Geheimtipps, das
1: ist dein persönlicher absoluter Geheimtipp, wo du sagst, wenn man auf Mallorca unterwegs ist, das sollte man sich unbedingt
0: sehen, das darf man nicht verpassen. Also hör mal, weißt du, du fragst mich jetzt nach meinem Geheimtipp und hoffst ernsthaft, dass ich dir den verrate, das, das, werde, ich natürlich, das werde ich natürlich nicht tun. Nein, also es gibt da jetzt nicht so einen Geheimtipp, ne? Es gibt da so viele Sachen, die man machen kann. Ich denke jetzt gerade an Zakalopra. Ich denke jetzt gerade an Soyer. Ich denke so an ein paar ver ver versteckte kleine Buchten bei uns im, an, Süd an der Südostküste. Aber da gibt es so viel. Und da jetzt zu sagen, hey, das ist mein Geheimtipp. Nee, da soll schon jeder selber herkommen und soll sich seinen Geheimtipp selber suchen und dann bestens nicht verraten. Das ist das Spannendste an der ganzen Geschichte mit so einem Geheimtipp. Ne? Jetzt hört
1: man ja immer natürlich in Mallorca im Sommer schöner Badeurlaub, aber auch gerade... Um die Winter- und Frühlingszeit gibt es einiges zu erleben. Was steckt denn da drin?
0: Also ganz ehrlich, ich bin ja so dankbar, dass ich jetzt äh, mit äh, dem Sender Sonnenklar, also mit euch zusammenarbeiten darf. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich äh, jetzt die Insel äh, zeigen kann, wie sie ist. Und das auch zu Jahreszeiten, wo in Deutschland kaum einer an das Thema Mallorca denkt. Nämlich in der Vor- und in der Nachsaison. Also im Winter ist Mallorca zu empfehlen, weil hier findet halt auch ein, ein, ein normales Leben statt. Und es gibt auch, wenn ich gerade drüber nachdenke, das Thema Weihnachtsmärkte. Es gibt Weihnachtsmärkte, es gibt ganz viele spannende Sachen, die man im Winter erleben kann und die Temperaturen sind jetzt nicht so ähm, wie in Deutschland zur Winterszeit. Und im Frühjahr jetzt gerade, die Insel ist so grün. Ich hatte letzte Woche, kann ich ja kurz erzählen, hatte ich Freunde auf der Insel, die sonst nur im Sommer, im August hier waren, die waren völlig platt. Wie grün diese Insel ist. Also mhm. na, das, das erwartet ein Urlauber nicht, der im August hierher kommt für 14 Tage. Der kann, gar, kann sich gar nicht vorstellen, wie hier alles grün und blüht und die Wiesen sind bunt und das ist so sensationell. Und das sind halt so diese Geschichten. Und und dann im Herbst noch die ganzen Erntedankfeste und diese ganzen Fieras und Fiestas. Also dieses typische mallorquinische Leben, was die Mallorquiner leben, wenn dann der Großteil der Touristen weg ist. Und das macht's aus. Und das macht die Saison aus, beziehungsweise die Lebenssaison aus. Was aber spannend ist, das verschiebt sich gerade alles ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Also es ist jetzt nicht mehr nur, Mallorca muss im Sommer passieren. Nein, Mallorca kann auch vor und nach dem Sommer passieren. Und jetzt gerade mit äh, dieser kulinarischen Reise, die ich hier begleite, das ist ja so ein typisches Angebot. Was jetzt mit Strand und mit Sommer und mit äh, Badeurlaub nichts zu tun hat. Ne? Also, es geht halt also, um die Kulinarik.
1: Absolut. Jetzt möchte ich auf eine Zeit noch eingehen, weil ich die auch selbst schon ja. mal erleben durfte auf Mallorca.
0: Die Mandelblüte von ja, okay. Januar bis
1: März. Und da gibt es ja bei uns eben auch die Möglichkeit, fantastische Reisen zu buchen.
0: Also, ein, eins möchte ich klar, mal, mal kurz klarstellen zur Mandelblüte. Du hast es schon. Den, den Rahmen der Mandelblüte schon größer gefasst, als das in Deutschland meistens äh, kommuniziert wird. Die Mandelblüte für den März zu verordnen, ist quasi äh, de, de, die letzten Zuckungen. Ich kann euch sagen und ich kann dir sagen, bei mir am Grundstück gibt es, ich glaube, 200 Mandelbäume und die ersten haben Weihnachten, Heiligabend haben die ersten Mandelbäume geblüht. Also dieses Thema Mandelblüte geht wirklich von Ende Dezember bis in den März hinein. Und das liegt halt ein bisschen daran, wo der Baum steht und wie viel Sonne er kriegt. Das Thema Mandelblüte, ich hätte es ganz Ehrlich vorher nie wirklich so für möglich gehalten, aber das ist so ein Flair, das ist so ein Feeling, wenn man da durch diese Baumreihen läuft oder wenn man mit dem Auto durch diese ganzen Mandelplantagen fährt. Das ist einfach sensationell. Ne? Also Mandelblüte ist sensationell zu erleben und du sprachst ja die, die Reise an, die wir ja auch anbieten. Da ist ja nicht nur, dass man da durch die, durch die Mandelblütenheine fährt, sondern dann geht es ja auch darum, was passiert denn mit diesen Mandelblüten? Was kann man denn daraus machen? Und ich weiß, es ist drin nicht nur eine Mandellikörfabrik, sondern es ist auch drin eine Mandelparfümfabrik, und die ist in Soyer, ist eher eine Manufaktur. Und da kann man sich anschauen, wie aus diesen Mandelblüten. Mantelblüten ein Parfüm hergestellt wird, was dem, was auch noch gut riecht und was das für eine Arbeit ist. Also das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Großartige Geschichte. Das passende Angebot gibt es natürlich auch immer bei uns, bei Europas Reise, der Nummer 1, bei Sonnenklar.tv. Jens, jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen. Jetzt haben wir über so ein paar Sachen gesprochen. Ich glaube, jetzt eine Mantelblütenzeit ist jetzt für Kinder nicht so spannend. Aber Mallorca ist eben auch die perfekte Insel für Familienurlaub, weil es eben auch in Sachen Freizeit so viele Möglichkeiten gibt.
0: Ja, du, natürlich. Also ich erlebe immer wieder, dass Familien mit Kindern hier auf der Insel lange, lange Urlaub machen und dabei richtig glücklich sind. Und da gibt es ganz viele Ecken. Und wenn ich da jetzt so die Bucht von Alcuja bedenke, wo äh, sehr viele kinderfreundliche Hotels sind, die ein ganz großes Angebot haben für die Kinder, sei es jetzt Kidsclub oder Animation oder Riesenspielparks und im im Sommer wird dann immer in der Bucht von so ein so ein Wasserpark aufgebaut, mitten auf dem in der Bucht schwimmend auf dem Wasser. Oder wenn ich drüber nachdenke, ähm, Playa de Palma, ne, so dieses typische Arenal, wo ja viele denken, äh, das ist ja nur die Partymeile. Nein, das ist lange nicht mehr die Partymeile. Auch da lässt sich sensationell mit Kindern Urlaub machen. Und dann gibt es halt verschiedene Angebote. Es gibt ein Aqualand, das ist mit ganz viel Rutschen. Es gibt ein Marineland, es gibt eine Delfinshow. Es gibt so eine so eine Kranra, die heißt, wie heißt die? Fressopolis heißt die. Das ist so Fresopolis von Erdbeere, Fräser, Das ist so ein Bauernhof, wo du hingehen kannst, wo die Kinder die Tiere streicheln können, füttern können, Pferde, Pony reiten und, und solche Geschichten. Also man kann mit Kindern schon was erleben, wenn man jetzt nicht unbedingt jeden Tag am Strand liegen will.
1: Ich war ja persönlich im Aqualand auch immer mit Kumpels. War ja, waren wir ganz oft dort. Weil, wenn du zwei halbe Liter Bier getrunken hast, hast du einen schönen Strohhut gekriegt dort.
0: Sensationell. Genau so ja. eine Gäste wie euch. Genau Du warst. Ich hoffe, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt, ja. dass du wegen Strohhüten ins Aqualand gehst. Aquarium habe ich noch vergessen. Und das, Aquarium. Und das Aquarium ist halt auch sowas für den, für den Winter oder für die Nebensaison. Hat jeden Tag offen sensationell, Fische drinnen Nemo, Dori, alle drinnen. Meine Tochter freut sich da, die war da schon zehn, zwölf Mal drin und freut sich immer wieder.
1: Ist auch ein Absolut. War ja auch schon übrigens immer <lacht> immer äh, eine Reise, einen Besuch wert. Shopping ist auch ein großes Thema. Wo kann man am besten shoppen gehen? In Palma
0: wahrscheinlich, oder? Also Palma als Stadt äh, ist so schon schön. Und diese Shopping-Meilen äh, oder die Straße da vom von Mercate Olivar runterwärts zur äh, Kathedrale, da kannst du halt irgendwie... Alles, was du dir vorstellst, kannst du da shoppen von den Schuhen, über Klamotten, über Souvenirs, über Spezialitäten und alles das, alles das funktioniert richtig gut. Und ein kleiner Tipp von mir, das ist jetzt so ein kleiner Geheimtipp gehen Sie nicht die Straße einfach nur geradeaus nach unten, sondern gehen Sie mal nach links und nach rechts in diese ganzen Seitenkassen rein, weil dort sind dann die coolen Läden, also die richtig coolen Läden. Und ganz ehrlich an, meine Frau ist immer entsetzt, wenn ich aus Palma komme, weil ich komme nie ohne eine Einkaufsschüte nach Hause.
1: <lacht> ja, so muss es ja auch sein. Eine Frage <lacht> habe ich zum Abschluss noch das ist das Thema Essen. Hast du ein absolutes Lieblingsrestaurant?
0: Schau mal, und das ist auch wieder so eine Geschichte wie vorhin mit diesen äh, Geheimtipps oder mit diesen Lieblingsecken. Na klar, gibt es Lieblingsrestaurants, aber auch äh, Restaurants, aber auch das ist wieder abhängig davon. Was haben wir von der Jahreszeit? Äh, was 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 ist für was habe ich für ein Gefühl? Was was äh, Es gibt bei uns an der an der an, am Strand von Porto Colombo, in der Calamarseille gibt gibt so eine kleine süße äh, Strandbude, so einen kleinen Chiringuito. Da sitzt du schon mal im Sommer und genießt mit den Füßen im Sand. Äh, die den Sonnenuntergang und äh, das ist halt so im Sommer so eine Geschichte. Im Winter gehst du gerne mal deftig essen, da gehst du auch mal gerne typisch äh, mallorquinisch essen oder an der Playa gibt es mittlerweile nicht nur die bekannten Sauf- und Party-Restaurants, sondern da gibt es halt auch sehr viele, wo du sagst, hey, da lohnt sich mal hinzugehen, mir fällt ein Alfaro Beach und, und Chalet sienna und so eine Geschichten. Also da gibt es schon viele, viele, die man aber alles selber ausprobieren sollte.
1: Also da steckt einiges drin. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen, Ach, Jens. Man Tage. muss es einfach erlebt haben.
0: Man muss es erlebt haben und ich kann echt nur jeden einladen, kommen Sie nach Mallorca, genießen Sie das, was wir hier jeden Tag haben und entdecken Sie Mallorca genauso, wie es wirklich ist und nicht so, wie es scheint zu sein und uns ist jeder herzlich willkommen, der sagt, ich möchte jetzt mehr als das, was ich schon kenne und ich will die Insel erleben und ich will die Insel entdecken.
1: Jens, mein Lieber, ich sage ganz herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal kurz zusammengeschlossen haben.
0: Natürlich, gerne jederzeit wieder. Natürlich auch physisch hier bei uns auf der schönsten Insel der Welt. Dann so machen wir das. Jens
1: Becher, unser ja. Außenreporter, ich sage Dankeschön, das war schon wieder, der Reisekompass, unser Podcast von Sonnenklar TV. Nächste Woche geht es bei Marc Rasch über Australien, hat er auch ein ganz, ganz spannenden Gast, wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. Tschüss, sagt der Jan, bleibt gesund und bis bald.